0: Als Arnon Gunberg niet de bekendste schrijver van Nederland is, dan is het toch zeker de interessantste. Niet in de laatste plaats vanwege zijn enorme productie aan columns, reportages en natuurlijk romans. Hij heeft een speciale plek in mijn schrijverschap. Rond de tijd dat zijn tweede roman Figuranten uitkwam, zag ik hem door de benen bij Paul de Leeuw op tv en dacht ik, dat is een rare snuiter, ik moest maar eens een boek van hem lezen. Hij inspireerde mij om minder fantasievol te schrijven, meer over mezelf en dat was het begin van mijn eigen gepubliceerde romans. En ik ben niet de enige, want ik zag een hele generatie van schrijvers opgroeien die zich door hem liet inspireren. Of zich juist tegen hem afzetten. In ieder geval kon niemand eromheen zich tot hem te verhouden. Na dat vroege werk las ik heel lang niks meer van hem. Maar door de dagelijkse voetnoot in de Volkskrant en zijn Engelstalige blog raakte ik weer geprikkeld. Sindsdien las ik zijn verhalenbundel Apocalyps en zijn novelle Het Bestand. En ik deed dat met een zeker duivels genoegen, dat denk ik de beste modus is om zijn werk te ontvangen. Vervolgens waren er ook nog projecten zoals een Urban Game en een hersenscan Experiment. Genoeg reden om hem uit te nodigen voor een Hybrid Writers Podcast. Want daar luister je naar. De Hybrid Writers Podcast. Een nieuwe aflevering in een reeks schrijversinterviews. Afgenomen door mij, Niels Het Hoofd. Ik gebruik de opnames voor mijn onderzoek naar digitaal schrijven en lezen. Maar ze zijn ook gewoon bedoeld voor jou, de luisteraar. De interviews gaan over hoe de schrijver schrijft... ...meer dan wat hij schrijft en waarom. En vanaf deze tweede serie gaat het ook steeds meer over speciale zijprojecten... ...zoals dus die hersenscan en die game. Vanaf nu zet ik de afleveringen ongeveer maandelijks online... ...en als je ze toevoegt aan je favoriete podcast-app... ...dan krijg je ze automatisch binnen. Doe dat vooral. Arnon en ik spreken af aan het eind van de boekenweek in maart 2015... ...in de bar van het Hilton in Amsterdam-Zuid... ...wat me een heel toepasselijke locatie lijkt. Maar er begint daar net een band te spelen... En dus lopen we naar een hotel verderop. Van een iets ander kaliber. Met een minuscule, steeds rumoerigere lobby. We bestellen er een kopje thee. En ik vraag hem naar zijn schrijfgereedschappen. Met name een dikke stapel Apple-laptops. Want hij koopt een nieuwe zodra de vorige enigszins oud begint te worden. En daarop draait simpelweg Microsoft Word. En verder niet zoveel. Van het eerste stukje van het gesprek. Tot de thee arriveert. Is de opname op een of andere manier verloren gegaan. De rest staat er gelukkig wel goed op. Al is het achtergrondgeluid wat aanweziger dan de bedoeling was. Luister mee naar mijn gesprek met Arno Grunberg. Ja, je zei als ik een project begin, dan ga ik daar natuurlijk de aantekeningen Als ik echt een realistiek project begin, ja. Maar Vond, je bent wel al altijd bezig soort, met het. Een soort van ideeënbak, iets nee. waar ik ooit mee
1: Als ik daar niet in blijf zitten, denk ik altijd dat het was niet goed genoeg dus ideeën voor romans schrijf ik zelden uit.
0: Dus, dus dat is echt, je begint op bladzijde 1 en dan schrijf je...
1: Tot... Het zit natuurlijk wel in mijn hoofd. Ik de ene meer dan met de andere. Bij Tirza was, was eigenlijk een kort verhaal voor de roman werd. Dus daar zat de hele kern van het verhaal, was eigenlijk al geschreven. Maar bij andere romans is het een zin, soms is het een titel. Dus het, het varieert heel erg. Het is ook wel zo dat ik gewoon opnieuw ben begonnen. Ja. Of 20.000 worden weggegooid. En...
0: Dat je merkt dan ja, dat het ja, dat niet. Het, niet, een juiste, het niet een juiste had. perspectief of dat
1: je denkt, ik moet het toch. Ja. Ja. Ja.
0: En, en werk jij nog wel eens. überhaupt met papier? Schrijf je op Ik papier? heb een heel
1: slordig handschrift, dus ik werk wel met papier. maar die probeer ik inderdaad zo snel mogelijk uit te typen, want anders weet ik zelf niet meer wat ik heb geschreven. soms.
0: En überhaupt, hè, je, je, je doet ontzettend veel. alleen op de voetnoten elke dag. heb je dat dan ook allemaal in je hoofd, wat je allemaal al moet? Heb je
1: ik heb vast. vaste deadlines, heb ik heel goed in mijn hoofd. En op een voetnoot, ik weet meestal wel, die vanmorgen is al geschreven, maar ik weet. Um, ik ben nog niet helemaal zeker wat ik voor zondag ga doen, dus voor maandag. Ja. zaterdags is vrijdag. Maar heel vaak heb ik wel al dat ik denk van... Oh, dit zijn altijd... Er zijn al ideeën waar ik iets over wil schrijven. Of wat ik een onderwerp vind, wat ik interessant genoeg vind. Wat naar mijn idee nog niet overal aan bod is gekomen. En waar ik het zelf ook de laatste tijd niet heel veel over heb gehad. Bijvoorbeeld een idee wat ik, waar ik het maandag over zou kunnen hebben. tenzij er is iets gebeurd wat ik urgenter vind. Is die discussie die zich nu afspeelt er stond vandaag meer reactie erop. Benefit gevolgd. heeft. Mijn psychiater heeft geschreven dat schizofrenie eigenlijk uit DSM moet komen. En er is nu reactie op gekomen. Ja, dat is geen ziekte Ja, is, dat, ja dat, dat, dat vind ik heel ja. fascinerend. Dus daar wil ik wel iets over, schrijven.
0: Dus die doemt dan zo op. Die doemt en, op. Ja. Dat, ja. Ja. dat is, zou zijn. In principe zijn. zijn er eigenlijk
1: te veel, In ja. principe zijn er heel veel onderwerpen die opdoemen. En daar moet je keuze maken. En soms komt dan iets, kan iets nog twee dagen later aan bod komen. Maar soms verdwijnt het gewoon omdat het niet meer, ja. Omdat andere dingen urgenter zijn. En dan, Jammer.
0: Kan het dan ook zo zijn dat je al gaat schrijven omdat hij dan pas afvalt? Nee. nee. Dus als je eigenlijk gaat idee, zitten, als dan... ik ga
1: zitten... Ik ben wat dat betreft. Efficient is een beetje een rotwoord, maar als ik iets ga schrijven, dan schrijf ik het ook uit. Tref
0: zeker. Dat is mooi, Nou hè? ja, tref, tref zeker. Zo, tref, ja, ik ga ja. niet
1: iets schrijven van ik denk, nou dat heb ik toch. Dat vind ik. Dat vind ik echt zonde. Ik schrijf ook geen dagboeken. Het geschrevenen moeten lezen bereiken. En waarom zou je. Um, ik gooi wel dingen weg.
0: maar... u de woord moet, moet tellen. Dat past dan ik niet vind... helemaal bij het weggooien?
1: Nee, ik gooi, ik gooi meer dingen weg omdat je gewoon iets lang schrijft. Maar gewoon een stuk schrijven waarin je denkt, ja, ik, dan wacht ik op het laatste moment. Ook zeker bij de voetnoot, omdat je niet weet. Misschien zie je een artikel over het hoofd wat toch nog verschenen is. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk gelezen hebben voor je begint.
0: Het kan misschien ook niet als je zoveel wil schrijven. Dan kan het niet zo zijn dat je een hele dag aan een voetnoot werkt.
1: Dat zou praktisch gezien moeilijk zijn, want dan zou ik geen tijd meer voor andere dingen. En ik zou het ook een beetje verkwisting vinden. Want Ik denk, zo, zo lang. Er zit, ik denk, er zit ook een moment in dat je, als je te lang aan een tekst blijft puzzelen, voor die tekst laat het om en voor die tekst niet meer beter, maar slechter. Dus er zit, wat dat betreft, denk ik dat ook een natuurlijke, wat mij betreft, natuurlijk hoeveel tijd is die je besteedt. Ik ben ook niet te schrijven, het is wel soms zo dat je in een roman op een zin blijft hangen. Dat je denkt, nou, dit, hier loopt iets niet lekker, maar dan kan ik er tien minuten mee bezig zijn met een kwartier, maar dan wil ik verder. En dan denk ik, ik kom er later nog een keer op terug. Ik ga nu niet het hele proces stilleggen omdat ik hier op een knoop stuit.
0: Speelt daar dan ook de, de, de redacteur nog een grote rol bij? Of, of nee, de, nee, de redacteur speelt een rol, maar, zelf, maar in principe... In
1: ik ben zelfstandig, maar ik ben niet zo arrogant dat ik, dat ik niet naar, naar lezers luister. Dus als een lezer, een, een, of een lezer, de redacteur is een lezer. Niet alle lezers, maar ik heb één vaste meelezer dan de redacteur. Ik heb een hele fijne redacteur, Karim En als die iets zegt, dan denk ik, hé, hey, dat, dat zegt ze niet zomaar. Ik betekent niet altijd dat ik met haar oplossing eens ben. Soms suggereer ik iets anders. Maar als zij ergens aan blijft hangen, dan is het meestal wel relevante opmerking. En als ik dat niet vind, zeg ik dat ook. Dan heb je daar een goed gesprek over.
0: Op maandag 23 februari was ik in Amsterdam om de Grunberg Game te spelen, waar we het later uitgebreider over zullen hebben. En na afloop bleek daar ook Arnolds nieuwe roman, novellen eigenlijk, gepresenteerd te worden. Het bestand, zoals het boek heet, gaat over Lilian, een hacker die voor een cyberbeveiligingsbedrijf komt te werken. Tijdens de presentatie had Arnold het onder andere over zijn toen net overleden moeder. En hij zei toen iets wat bij mij bleef hangen. En een van de dingen die je zei die me hard bijbleven was... Uh, waarom zou ik nu nog willen winnen? En eigenlijk de vraag die dat bij me opriep was... maar wat is dan eigenlijk winnen voor jou? Ja, dat is dat begrip. Wanneer heb winnen. je gewonnen?
1: Ja, winnen is een moeilijk begrip, zeker als het op schrijven gaat. Dus, um, maar voor mij is winnen gerelateerd aan ambitie. Dus waarom zou je nog ambitieus willen zijn? Waarom zou je willen uitblinken? Ik denk wel dat ik ben opgevoed met, zowel, mijn vader als mijn moeder, met hoge verwachtingen, en dat je, ook al verzet je dat tegen op een gegeven moment in je puurteit, dat je daar toch heel erg door bepaald bent. En ik merkte bijvoorbeeld vroeger dat, dat, als mensen heel kritisch waren, dat ik dat val, dat mijn moeder zich dat heel erg aantrok, en ik dan ook namens haar. Dus in die zin, het, het graag, het willen uitblinken, of het winnen van prijzen, dat heb ik ook wel eens gezegd toen ik de Libris van de Fortier zag. Ja, dat is, dat, zo voelde het ook echt, dat is geen valse waarschijnheid, dacht ik, dat is, vooral leuk voor mijn moeder. Ja. Het is mijn moeder die en ik vond het ook. Ik Want ben het ook wel ik winnen ik ben, voor haar. Ja, dus, ja, ja. Het voldoen aan haar verwachtingen, het winnen voor haar, namens haar. Het is natuurlijk niet zo dat alle ambitie opeens is verdwenen, maar het is, het voelt wel net anders.
0: Ja. ja. If you're, you're finding your feet again. Ja,
1: zoiets. Uh, ja. Finding your feet again. Of, het is ook een soort losheid en dat vind ik. Um, weet ik in Wees klinkt zo dramatisch, maar ik heb geen ouders meer, dus dat voelt heel erg los. Ja, dat heeft zowel een bevrijdend gevoel, als ook een heel um, onheimisch gevoel.
0: En dan los naar die ambitie kijken? Van de ambitie is meer een soort... En nu
1: denk ik ja, meer ja, van de ambitie is een soort een, 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 een redding. Omdat je het, zolang je vast blijft houden aan je voornemens die je had voor die tijd. Je ook een kader hebt voor je leven. Dus ik denk dat het heel verstandig zou zijn als ik nu mijn hele leven zou omgooien. Ik ga, ik ga wel dingen veranderen, maar dat was ik sowieso al van plan. Kijk, een van de dingen die vroeger altijd een rol speelde, was toch het feit, ik wilde nooit te lang, ik maakte wel reizen, maar ik dacht ik moet niet te lang te ver weg zijn, want ik weet niet wanneer ik terug moet, ik ja. weet nooit wat er kan gebeuren. En die dwang of die zorg is er niet meer, helaas. Dus dat, dat zou me in staat stellen, om bepaalde dingen die ik vroeger niet wilde doen, zou ik
0: niet kunnen doen. Dus als je het hebt over veranderingen, dan gaat het daarover? Ja, nou, ik ga
1: sowieso, ik heb als, dat heb ik ook al gezegd, ik, ga, ik stop in 2017 met de voetnoot, ik denk dat dat een enorme verandering zal zijn. Um, dat weet je nu al? dat dat heb ja, 2017... ik ook aangekondigd bij de Volkskrant, ja. En heb ik het als het zeven je jaar. een
0: heel goed bot doen?
1: Ik heb het zeven jaar gedaan zonder één dag vakantie. Dat Pieter Klok, de adjunct, heeft gezegd. Want ik had het gekoppeld aan Obama. Ik had gezegd van als Obama, die had gezegd 20 januari 2017, terzij er iets gebeurd, treedt hij af. Dan hou ik op. En heb ik bijna de hele, nou niet de hele, op twee jaar na de Obama-periode de voetnoot gedaan. En niet dat Obama zo'n enorme held van mij is, maar ik vond het gewoon een mooi afbakening. Je moet een datum zoeken. Ja, en toen je had Pieter Klok. Pieter ergens erg vastgehouden. vasthouden. Pieter ja. Klok had toen het geschreven van, kunnen we niet Obama vragen een derde periode? Dat vond ik vlijend, maar... Nee, ik denk dat, dat het ook wel... Dat je dan ook naar een nieuwe vorm... Dus sommige columns, denk ik, kan je heel lang doen... Omdat ze minder in intensiteit hebben... En andere columns zijn echt, ja...
0: Het ligt zo'n beslag op jouw leven natuurlijk... Daar dat kan op... ik ook wel iets bij voorstellen. Ja, het
1: ligt een beslag op je leven... Het ligt een beslag op je denken... Op je uh, manier
0: op je met nieuws omgaat. Alles is een potentiële...
1: Nou, ja, je weet ook, als er iets groots gebeurt... ik vind, Als er nu een enorme aanslag plaatsvindt... Dan moet ik een nieuwe
0: voetnoot schrijven. Dan moet jij daar iets van vinden...
1: Of ja, nou, dan verwacht de krant dat wel. En dat begrijp ik ook bijvoorbeeld bij Charlie Hebdo. dat heb ik toen ook gedaan. Bij, op, toen Mandela stierf niet. Dat is een van de weinige keer dat ik niet op de krant ben gekomen. De enige keer, geloof ik. Het ja. was ook al heel laat. En ik wist echt niet zo goed dat ik over Mandela nog kon schrijven. Wat niet al gezegd was. Dus dat vond ik een moeilijk onderwerp. En bij Charlie Hebdo dacht ik. Hier heb ik wel iets over te zeggen wat nog niet gezegd is. Ja. Dus het is. ik vind het niet zozeer dat ik er iets van moet vinden... maar meer dat je denkt van... oh, er wordt zo gereageerd op iets, of er wordt zo naar iets gekeken. Dat is ook wat ik probeer. Maar je kan er misschien ook zo naar kijken. Of waarom kijken we dan maar zo naar? Dus ik probeer wel van het al te openjerende van... dit is wat ik ervan vind en dat moet u ook vinden weg te blijven. Want dat vind ik zelf ook wel saai. Je
0: hebt ook altijd ergens iets van moeten vinden in het algemeen misschien.
1: Nou, ik vind wel van heel veel dingen iets... maar ik vind niet automatisch dat wat ik ervan vind... dat andere mensen dat ook moeten vinden... En ik vind het ook interessant, het, ik, ik vind, waarom vinden mensen er iets van? Of waarom denken mensen in dit paradigma? Het heeft natuurlijk ook te maken met een soort gebrek aan geheugen, vermogen of aan historisch besef. Dat we vergeten dat, dat mensen, dat vroeger ook wij, over bepaalde dingen heel anders dachten. Ja. Het lijkt nu alsof het lijkt alsof wij altijd al zo dachten, alsof dit altijd al ons bezig hield. En dat is natuurlijk een beetje de biased voordeel, omdat je zo gericht bent op het nu. En ik denk dat het ook een voordeel is dat je heel erg wat je daar bij, bij journalisten aantreft. En die maken het nieuws natuurlijk.
0: Iets anders dat je bij de presentatie van jouw laatste boek zei. Ook in de context van je moeder. Dat is misschien een beetje mijn interpretatie ervan. Dat je jezelf meer ziet als een boodschapper inmiddels dan als een schrijver. Of dat daar een soort beweging gaat. Ja, ik
1: vond het was Frans Willem Korsten. Die, die ook een literatuurwetenschapper. die mij op het idee heeft gebracht van de game. maar daar komen we misschien straks over te ja. spreken. En die schreef mijn een e-mail en zei: van, Nou ja, misschien ben je nu. En ik vond het een hele troostende e-mail. Ben je de boodschapper van je moeder of de engel van je moeder? misschien ben je dat altijd al geweest. En, toen dacht ik, ja, een schrijver is natuurlijk voor mij een soort boodschap of een bode. Omdat hij eigenlijk, hij probeert te bemiddelen, toch tussen de, tussen wat hij, zijn blik op de werkelijkheid. Het verhaal wat hij wil vertellen en de lezen. En heel vaak is het natuurlijk ook zo dat de schrijver die ik ben geworden, ik ga naar bepaalde gebieden of ik doe een bepaald onderzoek. Bijvoorbeeld vooruit en haar heb ik heel veel onderzoek gedaan naar de wereld van de, van de economie als wetenschap. Dus economie op universiteiten. En daar wil ik over iets, daar wil ik iets over vertellen in fictionele vorm. Maar daarmee toch een soort boodschap. Je komt uit de wereld. En je gaat naar mensen toe die die wereld waarschijnlijk niet kennen.
0: Je, je begeeft je in de maatschappij. En gaat volgens mij. Ja, in de subcultuur. Ja, naar het algemeen lezen. Van ik ben ja. dus
1: dat, ja. En ik merk ook in de brieven die ik krijg, zeker als het om emotionele onderwerpen gaat, is dat je als schrijver ook toch een meer en meer een rol wordt gedrongen van, van shamaan of van, magie klinkt te zwaar, maar mensen willen jou ook iets vertellen en willen hopen vaak op hulp. En dat is natuurlijk ook een rol die ik zelf voelde in Nederland. Met enige eeuw niet wel. Met een zwaar speel als de mensendokter. Dus in die zin. Maar ik merk dat er wel een soort. Um, de, de, de schrijver. De, als, de, de... de schrijver als een, als een. Nee, dat heeft natuurlijk ook ding te maken met de ontkerkeling. De schrijver als iemand die, als een, als een vorm, als een alternatieve priester. Iemand ja. bij wie je kunt biechten. En iemand die dan iets troostends zegt. En, en, en ik weet niet of je de wereld goed, kan uitleggen. Die de wereld kan uitleggen. Die misschien antwoorden heeft op, op levensbeschouwelijke vragen. Maar ook iemand op wie negatieve emoties worden gericht. Dat is natuurlijk niet alleen maar positief. Ik krijg ook, ook heel veel boze. de schuld. Dat is natuurlijk ook, ja, je moet dood of je moet zeker dood. Wat voor mij een heel onschuldige kwestie was, van mijn opmerkingen over mij, wat geen onschuldig. Maar MH17, mijn bijdrage in dat hele debat, heeft echt enorm veel mensen enorm boos gemaakt. Maar dan wordt er ook van alles op je geprojecteerd natuurlijk.
0: Mensen zijn dan op zoek naar iemand die, op wie ze boos kunnen zijn. Maar dat dat geldt natuurlijk in zoiets sowieso. Ja.
1: Nou, er heeft natuurlijk iemand die bij het, 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 het samen zijn daar vragen bij stelt. Dat merkte ik ook toen ik bij kritisch had uitgelaten over het hele maaghuis. Toen was het nog bunghuisbezetting. Toen waren er ook mensen van de UVA die vonden dat ik, nou, het klinkt te cynisch misschien, heb ik het feestje verstoorde. maar ze vonden dat ik niet begreep wat aan de hand was en dat ik te cynisch was. En er zat iets van dezelfde woede in van mh Die van wij zijn nu samen, wij doen dit allemaal. En jij komt daar weer als individualist of als buitenstaande om jij ons samen zijn kritisch beschouwen... terwijl wij het juist zo zo'n zin hebben met z'n allen.
0: Terwijl dat natuurlijk precies is wat zo'n column moet ja, doen. doen. Ja, moet ja. doen, ja. ja. Nee, ja. dat is waar. Als je naar je romans kijkt, die, die verandering van schrijver naar... Hè, Bode, zei je net, hoe verandert dat jouw boeken?
1: Ik denk dat de boeken zelf veranderd. Ik denk wel dat, dat ze veranderd zijn. Dat ze steeds... Ik put steeds minder direct uit mijn eigen leven. Ook omdat op een gegeven moment... Kijk, Blauwe Maandag, Figuranten waren nog redelijk autobiografische romans... Ja. Elk boek heeft natuurlijk met de schrijver te maken. Dus op emotioneel niveau heb ik ook heel veel ja. met andere figuren gemeen. Maar ik vind het wel echt leuk om, om naar... In nieuwsgierigheid is wel een drijfveer geworden. Of leuk. Ik vind het belangrijk om te onderzoeken hoe bepaalde dingen werken. Hoe mensen werken die misschien niet zo op mij lijken. En die niet samenvallen met mij.
0: Ik vind het... Is dat dan nog als het ware nodig om te zorgen dat je niet steeds hetzelfde boek schrijft? Ja, ik
1: vind, ik vind dat ik juist inderdaad altijd heel andere boeken schrijf. Ik had daar een discussie over met... Iemand van de uitgeverij zei, ja maar het gevoel, maar, zei, ja, maar ik vind de wereld die ik beschrijf, de boek qua vorm, qua andere, echt, echt fundamenteel, echt heel erg verschillend. Dat is misschien meer een wedstrijd met jezelf, dat je niet wil herhalen, dat je niet weer iets wil doen wat je al gedaan hebt. Dat zou ook saai zijn, jammer, zonde van de tijd. Maar ook omdat ik echt, nieuwsgierigheid leidt natuurlijk altijd tot meer nieuwsgierigheid. Dus je komt, het gaat steeds verder.
0: Is het soms ook uh, moeilijk? Uh, je had het bij uh, college-tour uh, over, over schaamte. Ik had het toen we hier naartoe liepen uh, ook even over uh, de, de soort tweestrijd tussen uh, nieuwe dingen willen doen en dan dat het toch wel spannend en, uh, en moeilijk is. Ervaar je dat zo? Dat je dus door steeds iets nieuws te doen, dat je jezelf ook juist als het ware die, die uitdaging aangaat om, ja. om het te overwinnen?
1: Ja, je, zo, steeds nieuwe, je, wordt natuurlijk, je, je maakt voor jezelf een generalist. Die altijd met specialisten praat om iets te begrijpen. Maar je, bent altijd toch weer de, je begint heel vaak weer op punt nul.
0: Je bent nog steeds degene die ja. het nog niet weet.
1: Die het nog niet weet. Ja. Dat is aan de ene kant heel prettig. Maar het kan ook voor beschamende momenten zorgen. Omdat je dan merkt dat je echt een hele domme vraag stelt. Of dat je even... Iets zou, ja, je merkt dat je iets zou moeten weten. Maar dat je even die afkorting, die nu al drie keer is gevallen, toch niet helemaal begrijpt.
0: Ja, en, dat, en juist die deskundigen hebben de neiging om dat ook heel raar ja. te vinden. Te, te, te weet iedereen. Dat, dat weet toch niet
1: precies. Dus dan moet je maar, je moet wel, ik word wel behendiger, denk ik, om daar omheen te manoeuvreren of om aan te voelen dat je ook wel kunt vragen bij sommige mensen van dit begrijp ik niet, kun je nog even uitleggen hoe dat zit.
0: Toen ik volop bezig was met mijn eigen lezerstest voor de verdwijners, las ik dat Gunberg tijdens het schrijven van een nieuw werk, dat later het bestand bleek te zijn, een flinke stap verder ging dan mijn online formuliertjes. In zijn appartement in New York kreeg hij een soort badmuts opgezet, die tijdens het schrijven zijn hersenactiviteit vastlegde. Later zouden de lezers op dezelfde manier worden gemeten, zodat de meetgegevens tegen elkaar konden worden afgezet. In hoeverre hadden het denkproces van de schrijver en dat van de lezer iets met elkaar te maken? Bij de presentatie bleek het experiment inmiddels afgerond, maar de resultaten waren nog lang en breed niet doorgerekend. Wel vertelden de onderzoekers iets over de spreekwoordelijke exit polls van de participanten, vragenlijsten waarin ze zelf hadden aangegeven wat het bestand met ze had gedaan. Persoonlijk vind ik dit soort initiatieven heel erg interessant, maar de meningen zijn verdeeld. Het was uh, toefjager een NRC die echt een beetje boos was uh, op, op het onderzoek. Die was boos op het onderzoek, ja. Ik moest er ook erg over nadenken, ook omdat de, de, de soort belangrijkste resultaat tot nu. Hè, er wordt nog, nog druk ja. gekeken naar wat er nou precies gebeurd is bij alle hersenscans ja. van lasers en, en van jou. Uh, maar één ding wat eruit lijkt te komen is dat mensen uh, bozer zijn en, en uh, walging ervaren uh, ja. en, ja. en dat soort dingen. Uh, moesten we erover nadenken? Komt het nou door het laboratorium? Of, of komt het doordat het.
1: Uh, uh, de, 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 door de, de, de emoties die
0: opgeroepen worden. Of is het misschien gewoon een heel slecht uh, verhaal? Uh, dat kan ook nog. Ja, kijk, volgens de heel zijn onderzoekers,
1: alles, die, die denken dat, um, dat de bias die je zou kunnen voelen. ...in dat laboratorium... ...het niet wordt gedaan door alle, iedereen... ...wordt gemeten in dezelfde setting... ...dus ja. dat zou statistisch gezien... De, die, uh, ...dat nadeel moeten wegnemen... Um, ...ik ben natuurlijk geen statisticus, ...ik ben niet bekend met precies... ...maar dat is hun... we hopen
0: dat ze wel allemaal jouw tekst ja. lezen. ...en allemaal... Dus
1: ...het zegt iets, en het, ze hebben het alleen over de eigen... ...dus het zegt ongetwijfeld iets over de tekst... ...ze weten niet wat uh, zou gebeuren... ...als andere teksten van mij zouden hebben gelezen... ...dat zou eigenlijk ook nog heel interessant zijn om dat na te gaan... Of een ik vind het niet heel schuldige tekst of zo. Hè? Een heel onschuldige tekst. Ik vind het ook niet super verbazingwekkend. Ik vind, het gaat natuurlijk om, om wat mensen zelf aangeven. Ik ben vooral benieuwd of je die, die resultaten ook straks terug kunt zien in de hersenactiviteit.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als mensen gevraagd worden naar jouw tekst. Hè, hoe, ja. hoe voel je je nu dat ze ook de neiging hebben om iets... Hè, dat ze denken dat ze iets moeten zeggen dat ja. in die richting...
1: Maar ik geloof dat het kwaliek of zorgwekkender zou zijn geweest... ...als er helemaal geen verandering in emoties zou zijn geweest. In die zin vind ik die zogenaamde negatieve emotie. Ik weet nog niet of walging per definitie... ...een hele negatieve emotie is. Ik kan me voorstellen dat... Ja, ...ik vind bijvoorbeeld Apocalypse Nou een geweldige film.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen...
1: ...als je die mensen die zelf de vraag voorstelt...
0: ...dat die Apocalypse Nou ziet... Ja. ...dat ze toch ook walging... <laughs> ...zal zijn toegenomen. Je kan, je kan natuurlijk op meerdere manieren van een film walgen. Ja, en ook van een boek. Dus dat, ja, we weten ook niet precies hoe ze... Ja. Ben je sowieso geïnteresseerd in beter kijken? Bijvoorbeeld ook. Uh, uh, ik, ik heb zelf uh, een klein onderzoekje gedaan naar mijn laatste roman. Uh, met gewoon een vragenlijst. Uh, onder, uh, via ARC had ik wat, wat, wat lezers gezocht. Uh, met de bedoeling eigenlijk om het boek misschien ook nog daarop aan te passen. Uh, dat is toen niet gebeurd, omdat het boek ook eigenlijk gewoon al af was. Um, maar ik vind dat wel heel interessant. Van, zou dat kunnen? En wat, wat levert dat dan op? En hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja, het is een beetje
1: wat de filmindustrie natuurlijk al een tijdje doet. Ja. Of wel heel lang. Het
0: kan dan op twee, ook... twee manieren. Van je, of, of het zijn de studiobazen die zeggen, je moet een testcreening doen. En als niemand het einde snapt, dan moet je het ja. veranderen. Nou, dat, dat... Of je kan het als maker zelf doen. En kijken van, uh, oh, mensen begrijpen misschien het einde niet. Of, of zijn geschokt door het einde. Ja. Dan kan ik het nog schokkender maken. Dus het als een tool gebruiken om te kijken ja. of jij... Over nou, heel vaak hebben die test screening heeft.
1: toch ook wel een commercieel belang, hè? Ja, dat bedoel ik ja, met de studio ik, ja. Ja. En er staat natuurlijk bij film veel meer geld op het spel ja. Daardoor is het daar, denk ik, urgent, hè? zeker omdat mensen daar ook geld in investeren, die het gewoon echt als investering zien en die gewoon geld terug willen, die winst willen maken. Dus ik neem dat als zou... jouw
0: uitgever dit aan jou vraagt, dat je dat niet zou willen doen, maar dat nou, je ja, het misschien wel zelf ik... zou willen gebruiken.
1: Even, 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 mm. Ik ben zo arrogant te denken dat, dat een lezer niet meer weet over mijn boek dan ik. Dat ik het beter weet. Ja. Ik ben er veel langer mee bezig geweest. Dus, en uiteindelijk geloof ik ook absoluut niet in de combinatie van democratie en kunst. Ik weet zelfs niet of ik in de combinatie van democratie en onderwijs geloof. Om het nog even over uh, het maagdhuis te hebben. Maar... Nee, ik denk uiteindelijk ben je toch een soort dictator en dat moet je ook zijn. Ja. Stel je voor dat je aan mensen gaat vragen, wat vindt u van dit schilderij? Moet er nog, niet, moet er nog iets roods in de, in de rechter? Nee. Ja. Nee, dus Mike, ik, ik, hoe ik daar zelf mee ben ja? opgegaan
0: is om, om het dus juist niet inderdaad over democratie te hebben. Ik wil zelf ja? de dictator ja? over mijn tekst zijn. Maar ik was wel benieuwd, hoe komt het eigenlijk over? Ja, wat halen mensen hieruit? uit? Ja. En ik denk dat daar nog wel wat te winnen valt, hè? Dat ik, het, ik zie het als een communicatiemiddel. Ja. Uh, en als ja, ik dat, in het dat Engels beetje, tegen jou ja. praat, begrijp je daar net iets minder van dan als ik in het Nederlands tegen je praat. Ja, natuurlijk. Dat, dat is helemaal waar. Dat is zo kan een tekst ook. Beter ja, maar, grappig, dus ja, je communiceren. Zegt, ja, je, ja.
1: Ja, Ik vind het een grappige, grappige metafoor met een taal, dus die je minder beheerst dan je, ja. Ik kan ook denken als je een tekst leest, een andere taal, dat je daar dan juist zorgvuldiger gaat lezen. Ja. En dat je hem eerder de moeite opzoekt. doet. Dat je denkt, hey, dit woord ken ik niet, ik ga het toch even opzoeken.
0: Dus dat een, een, een verwarrende tekst inderdaad tot een, een nauwgezet lezen... Uh, Laat ik het zo opzoekt. zeggen. Van,
1: ik merk op de, op de reactie op voetnoten. Dat heel veel, de meeste brieven zijn daarop toch... Kijk, een compliment is meestal meer generalistisch. Zeg je, wat een mooie voetnote. Dus dan kan je niet echt zeggen van of het goed. Maar de boze reacties zijn... Ik zou zeggen ruwweg geschat drie kwart van de gevallen gebaseerd op slecht lezen. Dat kan komen omdat iemand erover twittert en er gewoon één zin uit wordt genomen. En ze ja. gewoon nooit meer de, de, de tekst hebben gelezen. Is er dan nog iets anders? Want
0: evenveel bij roman is dat ze de achterflap hebben gelezen. Ik hey, weet en ja, dat ze een vandalig
1: ik, dat zeg, ik zeg niet dat, maar ik heb ik het idee dat het redelijk slecht wordt gelezen. En ook op grond, dat merk ik ook zelfs bij, toen ik in Leiden in 2008 en 2009 college gaf, dat gewoon goed lezen, over een tekst praten, dat best wel moeilijk is. Maar je hebt wel gelijk, ik denk dat iets te winnen is. Maar ja, er zit natuurlijk, tegelijkertijd, vraag ik me ook af, ben, je staat, iedereen die schrijft, staat in de literaire traditie, dus je verwacht dat mensen die traditie kennen en ook wel enig begrip hebben van wat
0: een,
1: boek is en daarover bereid zijn na te denken. En ook bereid zijn over hun eigen interpretaties na te denken. Dus je schrijft uiteindelijk denk ik voor een hele kleine groep goede lezers die het boek nog wel slecht mogen vinden, maar die het wel die zich wel op met de bron hebben bezig gehouden en niet met, met een fantasie over
0: wat ze hebben gelezen. Ja. Wat je net zei op het studenten en dat je dan ziet hoe, hoe slechter gelezen wordt. Is dat als schrijver dan niet verschrikkelijk frustrerend? Met het ja. dat dat werk als een soort uh, losse folder uiteenvalt. En, en een paar mensen precies raakt, maar de rest... Dat is
1: frustrerend, ja.
0: Maar daar heb je mee te leven.
1: Nou ja, je kan wel proberen, ik was, dat je dacht ik dacht vroeger echt ook, van als je maar als je maar alles inzet en de tekst maar goed genoeg en compact genoeg is en alles, dan, dan kan je wat, wat Hitchcock zei, van ik bespeel mijn publiek zoals een uh, piano spelen. een piano of een orgel geloof ik, een organist hoor ja maar zelfs bijvoorbeeld merk ik als ik mensen meeneem naar films die ik zelf wel goed vind soms, ja zou Hitchcock Zit eigenlijk
0: ze... iets gedaan hebben met testpubliek en kijken hoe mensen ja op zijn
1: dus ik, ik denk dat je daarmee te leven hebt. Toen moet ik dat me spijt zeggen. Ik heb ermee te leven dat mensen slecht lezen, dat, um, en ook dat je allerlei voordelen niet kan wegnemen. Dus dat je, mensen hebben een, een kader, een idee over de wereld. En je probeert als schrijver dat idee toch bij te sturen. En dat lukt niet altijd gewoon, omdat ze zich zo vasthouden. Dus hebben, mensen hebben ook heel vaak morele oordelen. Mm. Uh, niet zozeer over de tekst, maar over personages die, uh, en daaruit aan dan een oordeel over de tekst voor het merk. Ik.
0: Dat doe je toch niet?
1: Dat doe je niet, of dat is een. Juist, een. een soort personage. Juist, ja. Dus dat is, dat is een, uh, dat is een blijvend gevecht gewoon, maar dat zal, dat zal nooit meer overgaan. He, heb en...
0: je daar een gevoel bij, ook van, van boek tot boek, wat mensen ervan vinden? Hoe, hoe dat boek, of het wel begrepen is? Heb je het idee dat bepaalde boeken minder begrepen zijn dan andere?
1: Ik vind dat soms boeken ondergewaardeerd zijn en andere boeken. Ik kijk is denk ik, mijn bekendste roman, of in ieder geval, meest verkochte roman. Op een bepaalde manier konden mensen, kennelijk, iets in dat boek was herkenbaar denk ik, of was ja. te begrijpen was te bevatten
0: hey, maar ook boek, daarvoor krijg ik dat als
1: het was een plotgedreven boek maar ook daarvoor heb ik al reacties gekregen of gezien van wat een zieke geest moet je hebben om zoiets te schrijven dus dat, ik denk dat voor onze wat mij waar ik heel trots op ben een ondergewaardeerd boek is en dat heeft weer te maken. Maar dat merkte ik ook dat toch oorlog een moeilijk, moeilijk onderwerp is. Ik, had een, ik, doe soms, ik ben net begonnen in Den Haag een serie met films waar ik dan een soort debat aan koppel Of een gesprek met het publiek. Ik heb het gedaan voor Moedie nu Platoon. Van Oliver Stone. Het is misschien niet de beste Vietnamfilm. Maar ik vind het echt nog steeds een hele goede oorlogsfilm. En je merkt ook. Ik had ook wat studenten meegenomen. Drie meisjes, vrouwen. En ja, die relaks We hebben niet zoveel met oorlogsfilms oh, Het is toch... Het is echt... oorlog is best ingewikkeld.
0: En als je dan hebt over... Uh, hoe een, een boek ontvangen is... Waar, waar meet je dat dan af? Ja, dat is best verkocht. Verkoopcijfers.
1: Ja, dat zegt... Er zit natuurlijk ook best wel verschil tussen... Dus kritiek in het buitenland en kritiek in Nederland. En um, ja, de verkoopcijfers zijn gewoon heel goed meetbaar. Dat is, dat is dan... Ja, dat is... Dat is dat wat je gewoon echt te zien krijgt.
0: En dan is de vraag: doe je daar dan iets mee? Trek je daar iets van aan? Denk je, oh, ik moet Theresa 2 schrijven?
1: Nee. Nee, gelukkig ben ik niet zo economisch afhankelijk van die. Ik wil dat maar ja, de hele boeken. Maar dus of, op een gegeven moment verdien of, ik heel je, veel en is dat naar beneden gegaan, dat is waar. maar...
0: Of denk je ik, juist, ik moet juist de Anti-Tersa schrijven? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik denk eigenlijk wel, ik moet, ik moet het publiek moeilijker maken. Niet omdat ik dat publiek moeilijker wil maken, maar ook omdat ik het zelf, dat zelf eigenlijk spannend vind. Ja. Ik denk bijvoorbeeld, ik kreeg een opdracht om een stuk te schrijven over moeders. Toen over, het, ging eigenlijk, het idee was over mijn moeder en, en de moeder van de Sabri Satalamus, de Egyptische Nederlandse acteur. Ik denk dat ik heel goed weet hoe ik het een stuk kan schrijven wat het publiek prachtig vindt. En wat misschien naar mijn idee ook wat sentimenteel is, maar dat vind ik gewoon saai. Dat is niet wat ik... Als je weet, ja... Ik zeg niet dat ik weet hoe je TSA 2 moet schrijven, maar ik denk dat ik, dat ik al TSA 1 heb geschreven, dus waarom zou ik TSA 2 willen schrijven? Ja. Natuurlijk wil je, je wilde zitten. ook, ik denk in iedere schrijver iets van een behaagsequence, wat in iedereen zit, maar ik denk dat je dat ook wel in jezelf moet bestrijden. In die zin moet je ook onthecht raken van, en dat is best even lang geduurd denk ik, leren omgaan met negatieve reacties, of met mensen die het niets vinden. Of, uh... dat, maar dat lukt nu wel? Nou ja, is, dat is altijd wel meer of meer gelukt, maar... Vroeger had ik toch meer de indruk, had ik meer de neiging om diegene te bewijzen dat het, dat het anders zat. Nu denk ik, nee, je vindt het niet dat zelf goed recht mag, goed het, het hoeft, het hoeft niet. Uh, of dat altijd even rechtvaardig is, weet ik niet. Ik denk dat het toch maar soms ligt ook slecht lezen aan de grondslag, niet altijd, maar soms wel. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het, het universum is niet rechtvaardig, dus ook daar moet je mee, mee neerleggen. En de geschiedenis zal zijn eigenlijk wel een oordeel vellen, Hoop ik. Ja. Uiteindelijk de lezer, de groep lezers, mensen die blijven lezen, mensen die blijven doorgeven of iets in de kamer terecht komt of iets overleeft, is niet afhankelijk van één oordeel. Um, wat ik wel de neiging heb als mensen bij de voetnoot gewoon echt uh, mij denken op fouten te betrappen en ik heb die fout niet gemaakt... Dan kan, ik wel vrij, dan kan ik wel een tijdje blijven corresponderen. Maar wat heb je van mensen ja, die niet.
0: dan een soort verontwaardiging? Een soort,
1: uh... ja, ik denk dat, ja, dat is toch een soort. Ja, dan dan komt er komt wel een soort irritatie op van. Ja, dat, dat, heb ik, dat, dat heb ik helemaal niet beweerd. Of dat is gewoon. Dat klopt niet. Ja, maar dat, dat, dat klopt toch gewoon niet. Maar heel vaak kom je toch met. je ja, bepaalde. Ja, zeker als het bijvoorbeeld moslims, bepaalde discussies. Je komt er niet. Als mensen eenmaal een heel vast. Als mensen eenmaal echt overtuigd zijn dat het moslims dat het grote gevaar zijn in Europa, dan kan je heel veel argumenten aanvoeren, maar je komt er niet doorheen. Dus mijn, op een gegeven moment als, als na zes, zeven e-mails zeg ik meestal van, ik wil deze discussie voortzetten, maar dan kom ik gewoon mee op thuis. Ja, ja. <laughs> en dan zijn ze toch weer bang voor, dat wil ik ze niet.
0: <laughs> over, het, over dat onderzoek nog even, toen jij in jouw appartement in New York beplakt werd met de badmuts, had je toen al het verhaal in je hoofd? Of
1: moest dat toen nog komen? Nee, ik had wel een, een ruwe versie van het in mijn hoofd. Maar ik heb wel het begin... Dat het... Ik heb toen de eerste twee hoofdstukken geschreven en die zijn wel behoorlijk veranderd. Ik bedoel, daar is, is wel een soort kern van overgebleven, maar er is ook heel veel weggegooid.
0: Ik heb er wel eens een neiging om dat als een soort puzzel te zien waar ik heel lang mee bezig kan zijn. Zo'n raamwerk van een verhaal. Eh, ja, en, is en dat is ook En dat een daar puzzle. wel veel van die, dat, het, het soort creatieve proces daar dus dan voordat je echt begint te schrijven al plaatsvindt. Ja,
1: maar ook nog heel veel tijdens het schrijven. Ja, ja, echt wel. heel veel. Want dat, die puzzel die wordt eigenlijk opgelost tijdens het schrijven.
0: Dus dat raamwerk is meer uh, een, een serie vragen van hoe kom ik hier, te ja, of om, wat, hoe ga ik dit ja, doen?
1: Of wat gebeurt er als? We hebben deze figuur, deze situatie, en wat, wat gebeurt er
0: Hoe zouden de personages daarop reageren? Ja, hoe,
1: hoe, gaat, hoe ontwikkelt zich het verhaal? Of hoe, als ik zit te schrijven, waar breng ik het zelf heen? Wat, ik, bedoel, ik ben natuurlijk wel de, de baas, ik heb het in de hand, maar je verrast jezelf ook. Of je komt ook door het schrijven op ideeën die. Die je, niet hebt, die je niet zou hebben gehad als je het alleen maar nog maar in je hoofd over
0: nadenkt. Dus dat gebeurde allemaal met die badmuts, maar er zat wel een stukje voor. Maar dan denk je dat het niet... Nou, die badmuts was natuurlijk
1: ook... Ik zat toen echt... Ik had ook het idee toen, ik moest volume maken. Dus ik, een aantal, ik had toen meer nog dan anders het idee, een aantal woorden per dag halen. Dus ik was toen wel heel erg zat ik in de flow van het schrijven... en minder naar het grotere geheel te kijken dan op dat moment. Maar zeker omdat je in het begin moet je toch... Dat mm. breng je de machine op gang je, je brengt
0: dus Veel van wat in je hoofd gebeurt Is ook een soort de focus houden Om jezelf ertoe ja. brengen om door te gaan Ja Ja, ja. 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 Was dat niet een van de eerste conclusies dat, dat het erop leek dat je niet veel emoties zou uh, of zoiets? Ja,
1: maar ik vond wel dat mijn hartslag iedere dag toenam. En dat, dat zou we kunnen duiden op um, verhoogde concentratie. Of stress. Of stress. Maar dat kan, <laughs> ja, of stress. Dat kan samen gaan. Hè?
0: Ja. Interessant. Ja, jouw uitgever vertelde over het, het idee aanvankelijk om het bestand alleen als e-book uit te brengen. Ja. Het is er nu toch gewoon op papier ja. en ook heel vrij. Hoe is dat uiteindelijk besloten? En vind je dat dan belangrijk dat er een papieren versie is, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik had, een, ik had een discussie over de toekomst van het boek met de uitgever. En de vraag of mensen X zag je in Amerika. Het zou uiteindelijk wel gestabiliseerd zoals daar, maar dat daar echt heel veel in e op e-books werd gelezen, meer dan, meer dan nu. Meer dan hier. En toen dacht ik, waarom waarom zou je eigenlijk niet? Een, ja, we brengen een boek eerst uit in een wat duurdere versie, maar waarom zou je het niet anders doen? Waarom zou je het niet in een boek eerst als e-boek uitbrengen? Of wat? Ik vond het wel interessant daarmee te experimenteren. Van, zou je, kun je mensen verleiden om een e-boek te kopen? Zeg ja. van, die moet, de papieren versie komt.
0: Ja, dus de Nederlander die daar heel voorzichtig mee ja. is,
1: tot nu toe? Ja. Maar ik moet zelf zeggen, ik heb wel een Kindle en ik gebruik de Kindle al. Maar toch het liefst lees ik uh, papieren boeken. Kies je dan per boek? Ja, soms denk ik nou dat boek. Dat past gewoon ook niet in mijn boekenkast. En, um, maar je ziet, kind, je kan eigenlijk kinderen redelijk goed gebruiken, ik geloof. Maar dat is nog niet om dat in de nieuwste versie ook streepjes kan zetten.
0: Uh, als in uh, onderstrepen? Ja, dat de onderstreep vrij veel in boeken.
1: Dat ja. vind ik altijd heel leuk maar, maar, maar prettig. Maar het leest natuurlijk toch net anders.
0: Vind je iets van mensen die jouw boeken digitaal lezen? Nee. mag je niet. Uit. Economisch u. gezien
1: zou het moeten uitmaken, want ik verdien meer als iemand een boek koopt. Maar nee, ik vind meer gewoon de vragen die die opkomen bij mensen die met e-books bezig zijn, van dat je bij de e-books kan iets zien, je kan de boekenkast niet meer zien. Stel, wat doen we met een elektronische bibliotheek? Hoe kunnen we die zichtbaar maken? Want mensen vinden boeken, ook zeggen iets, mensen laten boeken zien in hun woonkamer met een bepaalde reden. Dat soort vragen vind ik interessant.
0: Zou je scherm moeten ophouden? Ja, dat is ehm Even veel dingen als Goodreads, waar je kan tentoonstrijden wat je aan het lezen bent. Dat heeft een beetje die functie. Maar ik, ben, ik, heb niet, ik heb
1: geen mening, dat is de vraag over mensen die mijn boek als e-books oh, ja. Ik merkte wel bijvoorbeeld onder studenten, maar niet iedereen, dat er heel veel e-books werden gelezen. Er werd heel veel gewhatsapp.
0: Dus er we waren wel heel veel aan het lezen per dag. Ja. Waarschijnlijk boeklengtes. Je werd zoveel gewatsappt,
1: ik zit nog steeds in die WhatsApp groep. Dat, is, dat gaat om twee, ja, soms 200 whatsapps op een dag. Dus dat, maar je had niet nee, een boek op. Nee. Um, e Hooguit studieboeken, die,
0: die, die weer wel. Ik ben ook nog steeds benieuwd of die hoge e-bookcijfers in Amerika nou komen doordat mensen gewoon ver weg van boekhandels wonen.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Hoewel je ook daar met Amazon zei denken van. Je hoeft niet meer bij een boekhandel te wonen, want je hebt internetboekhandels. Afvallende de theorie is dat het luisterboek in Nederland nooit zo groot is geworden als in Duitsland, omdat in Duitsland mensen lang in de auto zitten.
0: Is een, 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 het luisterboek een, een het user scenario. Ja,
1: het schijnt dat mensen gewoon in de
0: auto naar luisterboeken luisteren, terwijl ze auto rijden. Ja. We moeten het echt nog even hebben over Being Gunberg. Arnons Urban Game, oftewel een fictief spel dat wordt gespeeld in de echte wereld. In dit geval met een iPhone met app op de wallen in Amsterdam. Ik heb veel geschreven over literaire games en over auteursgames in het algemeen en ik was heel benieuwd welke draai hier hieraan zou geven. Maar de mail vooraf die wekte wat wantrouwen. Ik las Laat je teddy weer maar thuis. Morgen kom je terecht in een wereld vol seks, misdaad en Grunberg. Dat klopt niet bepaald als de literator die ik kende. En mijn spelervaring die veranderde het beeld niet dat er weinig Grunberg zat in Being Grunberg hoewel het spel zeker amusant was en ik had ook nog eens won. Ik ontdekte dat Arnold als honorary fellow aan de Universiteit van Amsterdam vooral zijn studenten aan het werk had gezet en dat hij het niet per se oneens was met mijn kritiek. Ik ja. heb jouw game meegedaan? Ja. En, hè, de nou, de game, de, ja, de game
1: ook van de studenten. Hè. Ik heb de basis aangedragen en zijn hem echt verder ontwikkeld. Maar...
0: Ik had daar ja. wel een beetje een mening over. De game heet bijvoorbeeld Wie in Gunberg.
1: Ja, dat was niet mijn keuze geweest. Maar ik vond. Ik, maar, ik heb... maar je
0: zag het wel door de vingers.
1: De game had besloten dat ik een urban game wilde maken. Ik ben eigenlijk bij de voorbereiding al in juni, juli, mei begonnen met gesprekken. Nou ja, en zoals je weet, als je het gaat, dat één gesprek leidt, zegt well, dan moet je met die praten, moet je met die praten.
0: Want, want jij ging daar praten omdat je graag iets met een game wilde nee, doen? Nee, ik ging praten
1: niet met gewoon met mensen die iets van games wisten... ...omdat ik zelf iets over, ik wilde iets doen met games literatuur. Toen dacht ik wil een game maken. Nou, toen dacht ik, ben al heel snel duidelijk... ...om een computergame weet daar te weinig van. En B heb ik gewoon niet de studenten... ...die een computergame in zo'n korte tijd kunnen maken. Maar vier andere game-producenten... ...die vertelden me over het fenomeen van de urban game. Dus zet je op games in het, echt, in het echt kunt spelen. En dan is het nou ja, half gezelschapsspel... ...half improvisatietheater, et cetera. Dat is een mooi idee, want dat daar kan ik wel iets mee, en dat deed me ook echt denken aan een psychologisch experiment, daar heb ik ook wel belangstelling voor. Maar via Frank Nack van Game Studies aan de UVA, die zei eigenlijk van, je hebt een, je hebt een producent nodig. Want ook al je gaat met geluid werken, dat was wel het idee. Met, uh, en heb je software nodig. En uh, als je dit in goede banen wil doen, dat lukt je gewoon niet zelf. Dus je hebt een producent nodig die vaker games heeft geproduceerd. En toen ben ik bij Hanne Markman terechtgekomen. Die ook aan de, kent haar misschien, aan de HKU doseert geloof ik. En zij zei van, als ik het aan de HKU doe. De studenten, je moet ze niet, zij moeten echt zelfstandig keuzes maken. Dus je moet ze niet, kan ze, je moet ze niet gaan bijsturen. Je moet ze begeleiden, maar je moet niet voor hen keuzes gaan maken. Laat dat los. En dat vond ik eigenlijk wel een grappig advies, omdat het ook contra intuïtief was. Ik ben iemand meer die op alles wil zitten en eigenlijk toch zelf... Nou ja, je drukt ook een stempel op je boek, nog maar het is een boek. Dus je wil eigenlijk ook een stempel drukken op die game. Toen dacht ik, nou, dat is wel een interessant experiment ook voor mij, dus ik laat het los. En toen zei ze hij gezegd, meerderheid, nou ja, Bing Gunberg, zo gaat het heten. Toen dacht ik, oké. Okay. Er was ook wel een, ooit een idee dat de winnaar van de game zou eigenaar worden van de game... of zou in het hoofd van de schijver kunnen kruipen, of zou met mij... Een dag op stap mogen. Dus, maar verder is dat... dit is natuurlijk van Bing is een belofte die niet wordt waargemaakt. Dat is waar.
0: Ja. En ik vroeg me ook af... Dat gegeven dat jij op zoek ging naar een manier om iets met games te, doen, dat te onderzoeken... Ja. Uh, Begonnen met de uitspraak van Frans Willem Korsten... Ja. dat games wel eens de toekomst van de literatuur zou zijn. Of eigenlijk, uh, als jij echt onsterfelijk wil worden... Oh, dan moet ik een game gaan schrijven. Maken. Maar ik heb het idee dat je dat nu al zo nog niet hebt gedaan
1: omdat het nog geen computergame is, of omdat, het, uh, omdat, omdat je
0: he, je zei in, in het praatje heel mooi, uh, ik heb mezelf vooral overbodig uh, gemaakt. Ja, dat, dat uh, klopt. Ik heb, heb, heb zelfs de ik, titel door de studenten. Uh, studenten ja, dat zeg ik. Nu, ja.
1: Um, nou, maar dat zei ik ook net al toen we heen liepen. Dit was voor mij niet het einde, maar het begin. Ja, ja. En ik moet gewoon even nadenken hoe ik hiermee verder ga. Want, het is wel een...
0: want, want je hebt wel het idee dat je nu verder bent met begrijpen wat jij eventueel met games zou kunnen. En wat er niet ik begrijp wat, van de, wat de problemen kunnen.
1: zijn. En ik begrijp ook... Nou ja, ik voelde een van de dingen die mij echt op veel aantal dingen vinden mij ook hoor. Maar voordat voor we de game gingen spelen, viel me op dat... je kon de, de mechanics waren wel... Heel duidelijk voor de studenten, van nou, dit zijn de transacties die je moet doen, dit moet je doen om te winnen, we hebben nog dit nodig. Maar het hele verhaal werd eigenlijk een soort ondergeschoven kindje en werd een soort, naar mijn idee een soort stief. Echt een stief, kun je. En dus dat, een werd, van de
0: studenten vertelde dat jij wel soort de rollen daarvoor had aangedragen, de verschillende ik heb, rollen die ja, in het spel wilde gespeeld Ja, gesproken. die heb ik
1: aangedragen. Dat was, ja, ja. En
0: dat was je inhoudelijk.
1: Uh, en ongeveer... Uh, de, ik, heb, ik heb de baan dus ook. De transacties, de, uh, de doelstellingen, de doelen die de rollen hadden. En ze hebben het meeste erover genomen, niet alles. Ik had bijvoorbeeld ook nog een ingebouwd dat spelers die te veel werd terug zouden kunnen om de psycholoog te zien. Dat soort kleine details die, die blikken bij, mij <laughs> heel leuk. Dat je... Maar het meeste hebben ze gewoon, wat dat betreft, dat vond ik ook interessant. Ik had gedacht dat er onder studenten een hele discussie zou zijn van waarom doen wij dit op de wallen, waarom hebben we een ongedocumenteerde vreemdeling, waarom heeft die ongedocumenteerde vreemdeling seks om een paspoort te krijgen, dat je er allerlei hele theoretische discussies over zou hebben, of morele En die vonden totaal niet plaats. Het werd gewoon, nou ja, dit zenden, dit is het. We gaan ermee aan de slag.
0: Het is um, ook vreemd wat er gebeurt in een spel, dat dat eigenlijk de, geen morele discussie meer is, want het is een spel. Dus het is een, het een is spel, niet, dus dat die precies, die discussie dat, is,
1: dat had ik ook uh, onderschat. Want het was ook geen discussie natuurlijk meer bij de spelers. Het is gewoon het spel, nou ja, dit, ja, dit, is, dit is geen ballerpoly, maar ja, een ander soort spel, prima.
0: En het interessante wat er nog gebeurde, was... Waar jij volgens mij erg door gefascineerd was. De momenten waarop je je juist wel buiten het spel betreedt, Of in elk geval hè, je voor een raam moet gaan staan dansen. Ja. Of met iemand moet gaan knuffelen. En, en waar dan eigenlijk het spel botst met de echte wereld. Ja, dat was een kost, van de dingen aan, die ik wilde proberen. Ja. Maar je hebt
1: gelijk, het antwoord... Het, het antwoord ik ook nooit verwacht dat ik dat in acht weken zou kunnen geven. Het was een aanzet. En ik moet nu even... Kijk, het probleem is, het is, is wel een andere universiteit. De VU wil nu dat ik iets ga doen, maar dat is weer iets heel anders. Dus dat vind ik ook wel interessant, dat wil ik ook heel graag doen.
0: Maar je bedoelt game gerelateerd? Nee, helemaal niet game gerelateerd.
1: Okay, ja. Over de psychologie van de roman en. Uh, nee, totaal niet game gerelateerd.
0: Maar je bent wel op zoek naar een mogelijk vervolg. Ja, dus ik moet even ik
1: moet nadenken wat, hoe ik dat ga doen. Of dat het een onderzoek is wat ik zelf in mijn eentje verder voortzet, of toch. Met studenten, wat eigenlijk de, log de meest logische op oplossing lijkt. Omdat je
0: sowieso niet in je eentje een spel kan maken. Nee. Je
1: kan ook niet in je eentje spelen. Dat is natuurlijk het aardige van een boek. Je kan er eentje schrijven, je kan er eentje lezen. Gewoon ja. puur praktisch is dat. Dus ik, ik heb heel veel geleerd. Ik, ik heb de vragen misschien niet beantwoord. Maar nou, we, hebben, we hadden een evaluatie ook op de UFA. Sorry dat ik mezelf nu onderbreek. In een van de dingen waarin studenten zaten, mensen van de UFA, mensen van bijzondere collecties en mensen van de uitgever, iedereen daar meewerkt en wat, Van wat is eigenlijk gebeurd, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan. Ja, een van de dingen waarvan ik zei, die ik had echt onderschat, is dat doordat we zo'n korte tijd hadden het eigenlijk al te ambitieus was om dit in die korte tijd te bouwen, dat het theoretische gedeelte ook bijna werd weggedrukt. En dat eigenlijk had ik nog vier weken nog gehad na de game, om gewoon te analyseren van hoe hebben de mensen gereageerd, wat is eigenlijk gebeurd, wat kunnen we uit leren, hebben ze voldaan, we hadden een aantal verwachtingen geformuleerd. Zijn die voldaan? Hebben we aan onze eigen verwachtingen voldaan en waarom niet? Maar één student gaat geloof ik afstuderen, Onder andere op dit spel. Dus uh, ik hoop nog iets uit zijn scriptie maar, maar te halen.
0: Dus een, een theoretisch staartje ja. gaat krijgen. Ja.
1: En anders zal ik er zelf beginnen weer me willen
0: ik, ik vond het ook interessant dat je, je zei dat, dat die, die opmerking van, uh, van Korsten... Uh, je had een niet heel veel deed. Uh, je zei, ik heb helemaal niks met games. En, nou,
1: toen hij had zijn, werd ik bijna boos. Ja. Waar, waarom was dat dan? Omdat ja. ik games niet serieus had. Dus ik vond het een belediging. Je okay. beledigt maar dat was het. Ik vond het een diepe belediging. Maar boosheid is natuurlijk ook altijd. Denk ik, als je, je zag aan de enige zelfreflectie. van dat een
0: schoffering van de, van de literatuur dan?
1: Nou, ja, ik dacht. Een schoffering van mij of van literatuur. Ja, ik denk, wat, wat hoe kan je dat nou beweren? Een beetje alsof je zegt van. Uh, van bijna op een niveau van. je zegt, nou ja. Ga maar voor goede tijden slechte tijden. Ja, ja, ga maar zo. Maar die boosheid zegt natuurlijk ook altijd iets over, over jezelf. En als je dat. Als je aan de enige zelfreflectie doet, dan moet je 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 vragen: waarom ben ik boos? En wat. Ik dacht ik, nou dat is eigenlijk want ik. Ik weet, ik speel, ik ben helemaal geen gamer. Dus wat is dat voor wereld? En wordt, zo...
0: in, inmiddels word je niet meer boos van, uh, van games.
1: Nee, ik word wel gefrustreerd als ik met mijn Peterkind een game speel, dat hij zoveel behendig en beter is. En ik zo knullig op die iPad of uh, heeft dan ook een Wii te spelen.
0: Dat is trouwens zo maar mijn ervaring met, met mijn vader ook. Eigenlijk Super Mario was een van de eerste waarin ik beter was uh, dan mijn vader. Dus dat was juist een soort. Uh, een heel belangrijk moment voor mij.
1: Ja, dat begreep voor hem ook. Ja. Maar toch is het, het is ook, het heeft ook iets frustrerends. Het idee is omdat je verliest, maar omdat je ook echt bepaalde dingen niet begrijpt. Ja. Ik denk, weet je, dat...
0: en, en nog steeds zie je wel dus ruimte om daarin iets, iets te doen, iets te betekenen. Ja, ik vind de games die
1: hij speelt, ik weet het niet of maar dat zijn natuurlijk toch, het verhalende aspect is ook daar een soort decor. Het gaat ja. eigenlijk, het gaat eigenlijk de baashandelingen, het gaat toch heel erg om, om schieten uh, met de verschillende wapens om punten te krijgen, om naar het volgende level te gaan. Uh, ja, eigenlijk allemaal de heel, heel basis. Ik heb natuurlijk ook, ik heb ik had gastsprekers, bijvoorbeeld, nou ja, de mensen die iets van games wisten, die kwamen de basisdingen van de game vertellen. Van dat je, dat je net, net genoeg frustreert en net niet genoeg frustreert om de speler, uh, erbij te houden en de, de flow en de geluksmomentjes
0: <laughs> heb je games gezien enigszins literaire games waarvan je dacht dit vind ik dan wel interessant en nee, zo nee niet, zou zou nog, ne ja,
1: nog niet als jij nog tips hebt
0: we moeten het misschien nog even ja. over hebben dan, uh, op ja. een ander, ander moment. maar ik denk dat dat natuurlijk ook
1: um, omdat het eigenlijk buiten het kader viel van deze, van, deze college, van deze workshopreeks van deze collegereeks heb ik me daar niet meer erg in verdiept maar dat is inderdaad wel iets dat ik nog, wat ik nog zou willen doen
0: je vertelde bij de presentatie over het praatje dat Jan-Willem Huisman van IJsfontein had gehad. Hij zag het als zijn man om iedereen tevreden te maken. Hij
1: zei van eigenlijk, dat vond ik wel mooi, hij zei. Hij was trouwens een, bij de, de game study studenten werkte hij heel veel um, boosheid. Dat vond ik ook interessant. Um, hij zei dat de games eigenlijk mensen heel makkelijk gelukkig maken, omdat je... Er ja, is onderzoek naar gedaan. Dat je allemaal geluksmomentjes beleeft. Okay, heb je er niets aan? Gewoon door ja, chemisch. Ja. Doordat je naar het volgende level gaat. Dat je een punt, een punt, uh, tien punten houdt. En te zeggen, ja, dat is misschien is dat wel ook een manier om, om iets te doen aan de verspreiding van geluk. En ik heb natuurlijk ook gesproken met, of ook. Ik heb niet natuurlijk. Ik heb gesproken met psychiaters die games inzetten. Om psychotische patiënten te, te helpen. En daarin werkt natuurlijk ook hetzelfde. De game. Ja, als je in die goede state of mind bent. Dan, eh, krijg je wat je beloont omdat je een hertje op het scherm ziet verschijnen. Dus die beloning, je ziet ook daar. Dus de, dat vond ik wel interessant. De game beloont je. En ik vroeg me ook af, wat doet een boek dat eigenlijk ook? Beloont een boekje. Maar ik denk op een heel andere manier, want je ziet niet, je ziet op het einde heb je het boek uit. Maar dan komt niet de leuk van je hebt 100 punten.
0: Dat zou je in de app natuurlijk wel kunnen in de doen. de app zou
1: je, dat zou de e-boek zouden misschien ik ben moeten doen. Je hebt het ja. boek uit. Ja, wat ik wel grappig vind van het lezen op Kindle is dat je ziet van ik heb 6% gelezen, 8% van het boek.
0: Ja. Ja, dus heb je dan op papier ook wel een gevoel, een gevoel voor, maar niet, maar niet zo uit. Niet zo, niet zo uit nee. maar, ja. Weinig mensen zullen uh, een probleem mee hebben dat je met games misschien, mensen die uh, last hebben van psychoses, uh, uh, dat je daarmee kan helpen. Ja. Maar het is ook een beetje. Uh, 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 Brave New World-achtige realiteit waarin iedereen... Sowieso dat dat dus het gegeven is, dat je graag wilt dat iedereen altijd heel gelukkig is. Dat maar die, 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 die realiteit, realiteit zit wel is. Ja, is het
1: zo? Ja, vind ik wel. Ik vind ongelukkig zijn, is voor mij echt een taboe. Ja. Geen succes hebben, is, is toch echt een taboe.
0: En überhaupt dat alles gewoon... Dingen die niet leuk zijn. Een voetnoot die je confronteert met iets dat niet leuk is. Dat je daar dan meteen een mail over krijgt
1: Ja, tegelijkertijd denk ik dat mensen toch wel openstaan voor treurige... Ja, het, hele, het mag wel treurig zijn, maar uiteindelijk... De happy ending, de feel good, is toch wel heel belangrijk. Als je echt kijkt naar de grote commerciële films... Zit dat er bijna altijd in. Ik denk ook, ik lees minder van de grote pulp... Maar ik vermoed dat het daar ook in zit.
0: Lilian, ja. de hoofdrolspeler van het Bestand. Haar favoriete film is Spirited Away. Ja, prachtig film. Dat is ook een genre, denk ja. like ja. Fantasy. Wat is jouw verhouding tot science fiction, fantasy, dit soort films?
1: Nou, ik, heb, ik was altijd, altijd een afkeer van um, Games, science fiction en ook van science fiction. Maar na het bestand. Ten het schrijven van het bestand dacht ik, ik ga ook eens een echte science fiction boek schrijven. Om diverse redenen. De, de beste
0: science fiction ook, zijn ook vaak hele filosofische ja, boeken.
1: Hè? Ja. Ook omdat. Mijn boeken worden wel absurd genoemd, maar ik vind ze eigenlijk. ze zijn realistisch, maar ze horen niet bij de traditie van het realisme, omdat dat weer een andere traditie is. Maar ze zijn niet zo realistisch dat ze een heel duidelijke verhouding hebben, wat mij betreft, met, met de werkelijkheid. En daar ook uitspraken over willen doen. Maar ik dacht, ik voelde eigenlijk met verstand dat dat, dat dat soort. voelde het realisme wat ik heb nagestreefd in. in ...huid en haar, een psychologisch realisme... ...derivierbare plekken, verwijzingen... ...bepaalde dingen moeten kloppen. Wat ik wel altijd vind, als je subcultuur beschrijft... ...moet die kloppen. En ik vind het belangrijk dat mensen... ...die die cultuur goed kennen of die experts zijn... ...dat die niet zeggen van... Ah, hij, heeft, ...hij heeft er echt niets van begrepen. Dat is voor mij altijd een heel belangrijke doelstelling. Uh, maar ik had het gevoel dat dat soort, dat, dat niet meer, dat ik daar eigenlijk deze wereld waarin we leven tekort doet. Omdat die zo gelagerd is en zo opgebouwd, dat, dat, uh, dat, dat, dat dat, dat het realisme een soort fictie is geworden. Misschien een hele voor de hand liggende conclusie, maar ik voelde hem, het was een, het was geen, ik, ik voel, het was een gevoel wat zich zo sterk aan me opdrong dat het mij verraste. Ook omdat ik zelf inderdaad aversie had voor, dergelijke, uh, uh, voor dat genre eigenlijk. En anime was ook iets. Het is niet eens dat ik dat zelf gezien heb, maar ik dacht, in die, ik heb wel wat, ik heb me in die wereld van de hackers bewogen, uh, in de wereld van, ik veel van Anonymous gelezen, en dacht ik, wat, ik vond anime bij die wereld passen. Toen dacht ik, wat voor anime, en mijn, mijn peterkind weer, die ook dus Gameway is en een grote anime-fan, nog niet zo groot als uh, sommige mensen, maar wel, wel een anime-fan, die dacht ik, ja, dat is, en toen ben ik met hem eens naar die films gaan kijken, en dacht ik, ja, dit is eigenlijk, is dit zo goed, het is zo, het is zo, het is zo'n rare wereld, maar ook zo, het is volstrekt anders en toch helemaal herkenbaar. Dat vond ik heel knap.
0: Ja, maar je ziet daar dus ook een opening in om in je eigen werk... wat meer uh, een andere werkelijkheid in te gaan brengen. Of science-fiction had je het net al. Ja, ik
1: denk niet dat het boek wordt wat ik nu aan het schrijven ben. Want dat, wordt, dat gaat ook echt over moeder en zoon. Um, ja, maar ik, ik, het is wel een van de dingen die ik nog wil doen, inderdaad. Ik wil wel een keer echt, nou ja, wat science fiction, maar nou ja, de vraag inderdaad waar, waar mensen ophouden, waar mensen op machine begint, is iets wat mij is gaan fascineren. Eigenlijk, en dat heeft ook wel weer toch te maken door door vervuldig ziekenhuisbezoek. Door, als je ziet wat er allemaal in mensen wordt aangebracht, verbeterd. Bedoel, we, zijn we zijn al een soort cyborgs. cyber, we zijn al cyborgs. cyborgs, precies. En de hele Turing-test is natuurlijk ook bijzonder fascinerend ik heb als grap, ik ben nu heel veel in het, in het huis van mijn moeder. En er wordt nog ontzettend veel gebeld door, um, weet ik, ja, ik, ik denk dat zijn dus, weet ik veel mensen van het Londenfonds. Of eh, mensen die, iets, die geld willen. Of die, misschien heeft iedereen dat, ik heb geen Nederlands nummer meer, maar er wordt ontzettend veel gebeld. Dus op een moment was ik zo geïrriteerd. Toen zei ik, ja, maar je spreekt ook helemaal niet met de mens. Wat voor gezegd ik ben niet, ik, ben, ik, ik woon hier eigenlijk niet. Ik ga binnenkort weer weg. Um, degene die hier woont is overleden. Het spijt me, ik had er zo genoeg van. Maar zeg maar, je spreekt met een mens, je
0: spreekt met een computer.
1: <laughs> en ik merkte gewoon dat dit toch maar heel erg ontegenlijk werkt. Ja. En die man was, nee, dat, dat geloof ik niet. <laughs> en als ze stilte.
0: Maar hoe weet u dat dan?
1: Maar daarna werd ook opgehangen. Ja. Er werd, er was, er dacht, oké, als je dat zegt, dit was heel effectief. Ik denk niet dat ze geloofde dat ik een computer was, maar ze dacht, iemand wel, dit is een gek. Het was nog een <laughs> effectieve <laughs> dus, manier om
0: er van achter te komen. Ja, ik ga het vaker doen, denk <laughs> ik. Ja, het zou natuurlijk, om helemaal op te gaan in de computer, zou ook een hele een, een fijne manier zijn om, uh, om onsterfelijk te worden en om te kunnen blijven doorgaan en te kunnen blijven werken.
1: Ja, het is een andere manier van, van, van klonen. Nee, ik was ook heel gefascineerd toen ik dat een sentimenteel einde vond hebben door de film Heur. Dat je toch zo verliefd wordt op, op een operating system. Het is een, ja. een fascinerend gegeven. Wat dat betreft vind ik de Nederlander. Ja, dat. dat het is heel makkelijk om je eigen subcultuur waar we allemaal in zitten, om die voor de, voor de hele wereld aan te zien. Dus ik vind het, en dat bedoel ik ook met, met, een beetje met boodschappen, dat je van al die stukjes dat, dat je makkelijk kunt bewegen door allerlei andere, ik noem het even subcultuur, ik heb geen beter woord voor, door subcultuur in andere werelden. En dat je daar met hele andere realiteiten wordt geconfronteerd.
0: Ik heb zelf een lichte science fiction roman geschreven. En ik heb het gevoel dat de, de literaire scene, de literaire wereld daar niet bepaald op zit te wachten. Het zal ja, natuurlijk anders zijn als jij met een science fiction denk, boek komt.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het verschil tussen thriller en roman, dat dat een beetje is weggevallen. Dat de boer niets, ik vind helemaal Koch een hele sympathieke man. Ik vind hem nog goed schrijven. Maar ik denk inderdaad dat het diner. Is, ik vind het eerdere werk veel interessanter, dus het is niet... En dat wordt wel heel erg, dat wordt uiteindelijk toch serieus genomen en hoort bij de literatuur. Grappig genoeg, ik sprak gisteren twee leerlingen van het stedelijk gymnasium, of het gemeentje gymnasium in Hildesum, die helemaal kocht niet mochten lezen. Kennelijk zit daar dan toch weer net... Maar ik denk dat het goed soort is, dus dat mag wel. Omdat het ook, omdat het toch in de traditie van het psychologisch realisme past, is... Uh, ik kan het NAVAL trekken dat is in die zin verifiëerbaar, maar echt science fiction is lastig en dat heeft met voordelen te maken, met slecht lezen. Dus dat is heel, uh, ja, ja, dat is jammer, maar dat is, uh, Martin Amers heeft zoiets een beetje in die richting geprobeerd met Times Arrow, wat ik trouwens niet een heel goed boek van, maar het idee vond ik interessant. Dus, ik weet niet of je het kent, dat het, het speelt zich, dus het begint eigenlijk in Auschwitz en het gaat terug. Dus mensen komen levend uit de graskamers. Dus het is alsof je film terugspoelt. Maar dat, daar, dat vond ik ook een soort interessante manier van science fiction, want dat is natuurlijk uiteindelijk. Maar het kwam niet voorbij het idee.
0: Ja, maar dat en, is dan natuurlijk het uiteindelijke doel als je zo'n mechanisme gebruikt. Om achter een bepaalde waarheid of zoiets te komen. Ja, en wat ik wel
1: het nadeel vind, van als, ik, vind ik hou niet van dystopieën. Dus als je zegt van, ik wil je alleen maar waarschuwen voor de enge techniek. of voor, Dat vind ik eigenlijk altijd saai. Wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld... Orwell of Brave New World, ofwel Huxley. Wel, hoe knap het ook is, er zit ook iets voorspelbaars in. Omdat de moraal zo duidelijk is.
0: is nu uh, Dave Eggers.
1: Ja, dat vond ik... Ja. Ik hoop, nee, ik zit, dit mag ik hier tegen jou zeggen, wat is een podcast. Dus het, ik denk dat, dat mensen... Maar ik vond dat een slecht boek. Ja, ik vond het echt... Een, uh, ik vond dat boek het equivalent van een columnist die... Uh, Precies het sentiment voelt wat de lezer al heeft, en dan is de lezer blij en ik, dit is goed. Dit ik vind ja, het heerlijk. Ja, en dat, maar het verplicht tot niets. Want ik, denk, ik durfde weten dat niemand na het lezen van de cirkel dacht: ik nou, ga eens mijn Facebook-account sluiten. of Bijna niemand. Dus dat en waarom zou je ook?
0: En, en ook niet een soort: wat vertel je me nu? Wat vertel je me nu? Dat heb ik nee. nog, nog nooit gehoord. Nee. Ik denk dat het hele optimisme
1: van uh, toen de Arabische Lente begon over sociale media... dat, dat, dat sociale media tot een soort nieuwe gemeenschap, dat, dat heb ik nooit gedeeld. Maar dat idee dat het, dat het een enorm gevaar is, dat denk ik ook helemaal niet. Het biedt gewoon een... Het, het maakt, ik denk dat er heel veel exhibitionisten zijn, er zijn heel veel voyeurs. Soms wonen die ook in één persoon. En veel van die sociale media bieden een soort marktplaats waar die twee elkaar kunnen ontmoeten. En dat je een naïeve exhibitionist hebt, ja... Je hebt naïeve mensen. Ik vind exhibitionisten geen moreel oordeel. Hè? Dat is niet dat ik dat. Dat zit ook in mij. Dat, zit... dat is mijn eigenschap. Ja, natuurlijk. Je wil iets van jezelf laten zien. En... Die mensen hebben een podium. Vroeger moesten mensen twintig brieven schrijven aan de kranten met er één geplaatst. Ja, dan... <laughs> en
0: zo eindigt ons gesprek. Ik bedank Arnon Gunberg hartelijk voor zijn tijd. En jou natuurlijk voor het luisteren. De Hybrid Writers Podcast verschijnt vanaf nu ruwweg maandelijks. De volgende is met Auke Hulst. Waar Arnon van plan is om science fiction te gaan schrijven, heeft Auke dat al gedaan, met zijn roman Slaapzacht Johnny Idaho. En ook Auke heeft zo zijn mening over de Circle van Dave Eggers. Wil je zeker weten dat je hem niet mist? Neem dan een abonnement op deze podcast. En waardeer je mijn inspanning? Schrijf dan een recensie in iTunes. Dat helpt. Trouwens, de muziek is Ocean Breeze van Sycamore Drive. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. U hoort nog van ons. Thank you.